0: 亲爱的同学们，大家午安！我们要来读书了。今天是星期一，对吗？每天进步一点点，读书带来大改变。欢迎来到精灵读书。然后前两天呢，我们都在举办线下聚会。我们今天直播的地方在，在我看看，呃，二零二零年的 ETF 的挑战营十一期跟十二期哦。然后，呃。同学们呢？有人是，我记得昨天有几位同学是那个参加复训的，就是在今年的，呃，好，有听到声音，看到画面哈、哦。就今年有举办了两个进阶营，然后三个出阶营，然后这几位同学里面有人，他们是在2019年或2020年有参加过 ETF 的。又都回来复训，然后他们就说啊，知道跟做到真的是距离非常遥远的一件事情，而且那个呃，就是一些执行的细节啊，你要真的有去做，你才会知道说课程里面在讲的那些东西到底是什么。然后还有就是呃，从我们二零一九年开始，一路就有遇到黄蓝灯，然后现在已经是红灯了，包括那个零零五零的做法，实际上都有非常多的机会让大家去。嗯、呃，感受我们课程里面教学的这些东西。好，同学们午安。奇怪，为什么我现在都看不到你们的名字啊？太神奇了。好，那今天呢就闲言少叙，我们就继续来读这一本《高效能人士的七个习惯》。它的书名叫《与成功有约》哦。然后，不过线下聚会我觉得还是蛮特别的。就大家的问题啊，不外乎就是，尤其是最近被房价。弄得很烦，因为很多同学可能看房子看了一两年了，然后就节节的高涨这样子哈、哦。那实际上呢，很呃，就像有个同学啊，我反问他说：“哎，这件事情很重要，有一定要完成吗？”他就突然愣了一下，就答不出来。哎，就他突然就觉得说，好像没有买房也不会怎样啊。哦，但是他就是被那个市场的气氛给迷惑了，所以呃。就是你人生当中的这些财务目标啊，你一定要做重要性的顺序的排列。那很多时候呢，我们是被市场上给推着前进的。就是你看到房价一直在涨，然后大家都在买了，你没有买好像也怪怪的。问题是呢，买下去之后呢，所有的存款又变成 all in， 又变成没有资源去做其他的事情。那实际上呢，这不是一个对的方向哦。我们在做任何比较。重大的财务决策之前呢，还是要应该看整体哦。然后也不是说做了 A 就不能 B， 做了 B 就不可以 A， 就是它不是非黑即白，然后只能二选一的，它是可以同时推进好几个财务目标，只是说会有先后轻重缓急的顺序，然后我们的财务资源怎么去安排。实际上，这个才是财务规划真正在做的事情，不是买那个什么。买什么标的，买什么工具，那太小 case 了，那不需要用到财务规划，好不好？那叫银行的理赚就可以帮你们配得很开心了，对不对？哦，但是如果这个整个的过程中需要做很多的动态调整哦，所以它其实是比较个性化的，然后也没有一个标准的框架跟 SOP 可以去套用在所有人身上哦，因为每一个人的目标啊、想法啊、现在手边的资源，通通都不一样啊。好，所以我们接下来呢？就要进入今天第四章，叫做“由内而外”去建立七大习惯了。这边呢有一句诗人泰戈尔的呃写的话，他说：“年轻的时候呢对习惯不加节制，等到年老结算啊，就是导致我们破产的债务。”好，这边正呃正文里面提到，诶这这里有一个图非常重要，就是这里看到吗？嗯，这个圆圆的图，哦，然后它底下就是有从那个，它前面有提到，从依赖期到独立期到互赖期，哈、哦，好，那这边。他说：“真正的独立呢，是培养良好互赖关系的基础。在这个基础上，我们可以致力于第四、第五、第六个习惯所涵盖的团队精神、合作跟沟通，追求公众的成功。不过呢，本书如此安排，并不表示前三个习惯跟后三个是各自独立、互不联署的，反而呢，他们其实是兼容并蓄。那如此排列，只是为了要帮助你了解跟实践。”那至于第七个习惯，则涵盖了其他六大习惯，赋予其新生命，督促我们日新又新，永无止境。那图五就我刚刚给你们看的那个那个圆圆的那个图，它呢标示了这七大习惯跟三个成长阶段的关系，而七大习惯呢又相互激荡，又将发挥更大的效果。他说：“产出跟产能必须要平衡哦。”这本书介绍了七大习惯，最合乎效能原则，而且效果最为持久，能够帮助你有效地解决问题、把握机会以及吸收最多的正确观念。不过呢，我对效能的定义不是只看量，而是产出跟产能必须要能平衡。那《伊索寓言》当中有一个鹅生金蛋的故事嘛，正足以说明这个长。遭人忽视的原则。那这个故事是说呢，一个农夫无意间去发现了一只会生蛋、生金蛋的鹅。不久呢，他就变成了富翁。可是呢，财富却让他变得更贪婪、更急躁。每天一颗金蛋已经没有办法满足他了。于是呢，农夫就异想天开的把鹅给宰杀，企图将鹅。肚子里面的金蛋全部都取出来，谁知打开鹅肚子一看，里面并没有金蛋，鹅却死了，再也生不出金蛋来了。这则预言是效能观念一个很好的例证哦。一般人往往由金蛋的角度来衡量效率，也就是产品越多，效能越高。可是鹅生金蛋的故事却告诉我们。效能有包括两个要素，一个是产出，就是金蛋，也就是你希望获得的结果；另外一个是产能，就是鹅鹅本身，也就是你借以达到目标的资产或者是本领。只重视金蛋，没无视于鹅的人呢，结果会连产金蛋的资本资产本身都保不住。反之，重鹅轻蛋的人，最后可能养不活自己，更不用说鹅了。因此呢，效能来自于平衡，产出跟产能必须要平衡，才能达到真正的高效能。所以人类呢所拥有的资产呢、啊，基本上可以分为人力、物力还有财力三大类。在几年前，我曾经买过一项物质资产，就是叫电动割草机。我经常的使用，却从来不保养。前两季还没有问题，到第三季就故障了。这个时候我才着手维修，可是已经太晚了，已经只剩剩下不到一半的马力，可以说呢，成了一堆废铁。那如果我及早开始保养这项资产啊，那么现在还可以享受它的产出。它的产出是什么呢？就是修剪平整的草皮。但是如今呢，我必须花费更多的时间跟金钱来换一部新的机器。显然呢，不符合效能原则。由此可见，急功近利啊，反而会破坏珍贵的资产，或许是一辆车、一部电脑，也可能是自己的身体或自然环境。同样的情形也适用于金融资产。本金跟利息相当于产能跟产出。如果为了改善生活而动用本金，那利息收入就会减少，财产的总值呢随之缩水，最后连起码的生活都无法维持。那我们最宝贵的金融资产就是赚钱的本领。如果不能够持续的投资，增进自己的生产能力，发展的机会就会受到限制。那你就只能停滞在现在的职位，终日忙着揣摩上司的心意。对人力资产而言、啊，呐，产出跟产能之间的平衡尤为重要，因为物质跟金融资产可为人所控制，人力资产则否。比方说呢，夫妻双方都汲汲营营于获得金蛋。一也就是享受婚姻的好处，可是却忽略了维护彼此的感情，最后就会变得冷淡而疏远。那因为夫妻如果只着重耍弄手段、操纵对方来满足自己的需要，或者是忙着为自己辩护、挑剔对方的缺点，相爱的感觉跟亲密的关系自然会衰退。就好比鹅的病情一天一天恶化，亲子关系是否也会演变成这种地步呢？子女年幼的时候，必须要完全依赖父母，缺乏自主能力。这个时候呢，父母很容易忘却教养、沟通、倾听跟情感交流这些亲子关系的重要性，而以年龄、地位等优势来操纵子女，以满足自身的愿望，或者呢，是另一个极端。父母呢，往往因为过于重视产出而纵容讨好子女，使得在这类环境中长大的儿童啊，多半不懂得规矩，缺乏责任感。好，那不要让你的意志蒙蔽你的心哦。不管权威式或是纵容式的管教啊，基本心态都是偏重金蛋。父母呢，也就是父母只在乎孩子是否照着自己的意志行事。或者能不能讨好子女？至于儿本身，也就是孩子未来的责任感、纪律感，还有自信心，似乎就无关紧要了。等到子女进入关键性的青春期，产生认同危机之后呢？过去跟父母相处的经验，譬如说父母是否不带批判的倾听，是否真心关怀等等，将决定父母能不能够跟子女关系亲近、相互沟通，或者是。影响子女的行为。举例来说，你要求女儿保持房间整洁，这是你希望得到的产出，也就是金蛋，对吧？而你的女儿呢，就是产能鹅本身。如果她觉得你的要求并不过分，就会心甘情愿地整理房间，不用旁人催促，因为她知道呢，许下承诺就不应该食言。这个时候呢，她是一项可贵的资产，一只会生金蛋的鹅。但是如果你只问房间是否整洁，毫不顾虑他的感受，那么就算你频频的唠叨，甚至用威胁、吼叫逼他就范，也是徒劳无功，因为你忽略了鹅的需要跟福祉，它自然就不会再生出金蛋了。好，那作者说我跟女儿的互动就是一个很好的产出还有产能平衡的例子哦。有一次呢，他们计划来一场私下的约会。啊，因为作者说他很喜欢定期跟每一个孩子另约时间单独相处，你还记得吗？他有九个小孩，九个，好，所以呢，他们都很期待这个约会，也很喜欢共处的时光。那天呢，我去找女儿，问她说：“诶，宝贝，今晚是你的时间，你想做些什么呢？”然后呢，他女儿就回答说：“哦 ，Daddy， 没关系啦。”然后呢，他就很诚恳的跟他女儿说。说真的、哦，我想要跟你一起哦，做什么都可以。他女儿就说：“那我想看《星际大战》，可是我知道你没兴趣。你上次呢，看看了之后是睡了一整部片，科幻片不是你的菜。没关系啦 ，Daddy。”他说：“不行，宝贝，如果你想看，我也想看。”然后他女儿就顿了一下，说：“呃 ，Daddy 无所谓的，我们也不一定要遵守这个安排。你知道为什么你对《星际大战》没兴趣吗？因为你不了解《绝地武士》的训练跟养成的哲学。”然后他就说：“啊，什么？他说你记得你叫的那些东西吗？跟绝地武士的训练是一样的啊。”然后作者就很好奇说：“真的吗？那我们去看《星际大战》吧。”然后他们就真的去看了。他坐在女儿旁边，经历一场典范转转变。我成了他的学生，跟他学习，真是奇妙无比的经验。我从《绝地武士》的基本哲学跟训练当中，看到新的典范显化在许多实际的状况。这个呢，并非计划中的产出经验，而是偶然的产能投资却得到的美好果实。我跟女儿更亲近，对这次的相聚也很满足，因为金额也就是关系的品质。得到充分的滋 养， 我们也得到了金蛋。好， 尽力就就是那个。那个那个什么短视、尽力的尽力哦，不等于成功哦。正确原则最可贵的地方就在在于呢，可以适用在不同的状况。这本书所提到的每一个原则呢，不仅适用于个人，也适用于团体，还包括家庭。那产出跟产能平衡的原则在团体当中如何应用呢？假使组织成员运用物质资产的时候不尊重平衡的原则。就会降低效能，而且往往呢，疑惑继任者。譬如说，有一个人负责管理一部机器，那他为了要讨好上司，他呢就设法把产能发挥到极致。却从来不维修，任由机器日夜的运转。结果呢，产量提高了，成本大幅降低了，利润因此激增。那由于公司正值迅速扩张阶段，升迁的机会多，不久之后他就获得了晋升，得到了金蛋。然而，对于接替他职位的人来说，却是接到一只病鹅，必须加倍维修，让机器有喘息的机会。结果就是成本飞涨，利润大幅的滑落。这些损失会算到谁的账上呢？当然就是接手的那个人啦、啊，所以呢，前人杀鸡取卵，破坏资产，会计账簿上却只列出产量、成本跟利润。再谈到人力资源哦，产量跟产能平衡的原则，对一个团体的人力资产啊，也就是顾客跟员工的运用更为重要。我认我认识一家以蛤蜊浓汤叫做的餐厅，每天中午都高朋满座。可是呢，后来餐厅转手了，新的老板。认为利润重于一切，在浓汤当中掺了水。第一个月呢，它确实是大发力市的，因为成本降低，顾客却依旧捧场。但是渐渐的，顾客不再上当了，失去了顾客的信任。这家餐厅最后终于门可罗雀。即使此时老板想要重新回头，可惜已经失去了宝贵的资产，那也就是什么呢？顾客的信任，会生金蛋的鹅。就已经不在了啊、哦！那员工呢，也是公司重要的资产哦。有些公司强调顾客至上，却完全忽略为顾客服务的员工。其实员工也很重要。那我的建议是，你希望员工如何接待客人，你就如何对待你的员工。你可以收买一个人的双手，却买不到他的心。而心呢，才是忠诚跟热忱的根源。你也可以收买一个人的形体，却买不到他的头脑，而头脑才是创造力跟才华、智慧的大本营。重视人力资产的主管呢，应该要把员工跟顾客当作自愿工作者一般，好好的对待，因为他们确实是心甘情愿的奉献宝贵的心智跟忠诚。在一场研讨会上，有人问说。对懒散还有表现欠佳的职员该如何整顿、哦、有一位仁兄就回答说：“投几颗手榴弹。哦”那有些人呢就泼负荷这种强势管理的主张，就叫做“你做不好我就把你淘汰”。可是呢，接着又出现下面的回答了，答问答了，那谁来收拾残局呢？啊、哦，那就有人回：“不会有残局啊。”那你如何用不用同样的方式对待顾客呢？就是如果你不想买，你就滚吧。怎么可以如此对待顾客呢？哦，就有人这样讲。然后呢，他们又问说，那为什么可以如此对待员工呢？哈、哦，然后那个人就说，因为他们是我雇用来的、啊、好，然后呢，就有人说，哦，原来如此。请问你的员工是否忠心耿耿、勤奋工作、流动率大不大呢？那个人又说：“别开玩笑了，我现在根本找不到好帮手。每个人都想请假、兼差、跳槽，对公司毫不在乎。好像这种只重金蛋的态度，实在难以激发员工的潜能。眼前的盈余固然重要，但却不应凌驾于一切之上。你只要过分的重视产出，你就会破坏健康、耗损机器、降低银行存款、危害人际关系。但太过维护产能呢，就如同一个人每天长跑三四个小时。”以为呢可以因此多活十年，但不知道其实正在透支生命。又好像有些人不断的念书，却不是生产，只知道做享别人的金蛋，永远不敢面对现实世界。唯有产出与产能取得平衡，才可以达到真正的效能。虽然你呢会因此面临困难的抉择，但这的确是效能原则的精髓所在。在日常生活中哦，很多印证这个道理的例子。譬如说，你是否曾经因为想要多做点事情就熬夜，结果呢反而弄得筋疲力尽，甚至身体不舒服？那反过来，如果你是好好的睡觉，那第二天精力充沛，足以。做更多的事情，然后迎接一天的挑战呢？或者是呢？有时候别人虽然屈服在你的压力之下，但你的内心仍然感到空虚。这个时候倒不如开诚布公，努力经营人际关系，反而可以赢得信任跟合作。意思就是不要那么艰难、啊。大家不要那么跟哈，那产出跟产能平衡是效能的关键，适用生活的各个层面。我们可以遵循此道，或是反其道而行。但产出跟产能平衡啊，就像一座灯塔，定义了效能的典范，也是本书七个习惯的基础。好，那他说呢，在开始探讨成功人士的七个习惯之前，我想。先提出两种点半移转，这可以大大增加你对本书的理解哦。首先，我建议读者呢，不要把这些观念看成是一本书，读完了就收回书架上哦。你可以先从头到尾读一次，理解全貌。但是全书的观念是为了促成持续性的改变跟成长，持续性很重要、啊那每个习惯之后呢，都有建议跟执行的要点，帮助你专注在个别习惯的养成。等到你进入了更深度的理解跟实行，可以再回头阅读每个习惯内涵的原则，扩展你的理解、技巧跟期望。其实，在读每一本书的时候都是这样子，就是你看过一遍，要去实行；你再回来看的时候，你又会看到其他重点，然后你理解的深度跟广度又会加深加广，好不好？其次呢，我建议读者阅读的时候，将学习者的思维点半角与角色转换为老师的角色与思维点半，在读完之后的四八小时之内，采取一个由内而外的方式，把自己从书中学习到的感想再分享出去，跟他人讨论。譬如说，如果你在四十八小时之内呢，将产出产能的平衡交给另外一个人，这会如何影响你的阅读过程呢？啊，教就是最好的学啦。你如果呢要去教人家，那个你在学习的过程完全就不一样了。好，在你阅读本章最后一段的同时呢，请试试这个方法：想象你明天就要把读到的观点交给伴侣、孩子、工作伙伴或者是朋友，请观察你的心智跟情绪有什么不一样。如果你可以敞开心胸，诚恳分享你学到的，他人对你的认知或负面的标签，很可能就此消散。这个是很惊人的转变哦。那要是别人认为你不停的转变跟成长，就会更愿意帮助你、支持你，甚至呢跟你共事。那你们呢，甚至可以将七个习惯整合到各自的生活中。那佛格森呢 ？Hello，Joyce。Hello, Joyce. 那佛格森呢？提到谁都不可能说服另一个人改变，每个人的改变之门只能从内在打开。我们不可能帮别人开门，不论是透过争执或者是诉诸情感，都不可能。要对方自己愿意。好。那自我成长是最值得的投资哦。如果你决定打开自己的改变之门，并且学习跟实践这七个习惯，我敢保证你会经历很多正面的成果。首先呢，你的成长会循序渐进，但是效应却是革命性的。光是产出跟产能平衡的原则就可以改变大多数的个人跟组织。主动积极，以终为始，要事第一，这三个习惯涉及的是个人的成功。以此打开改变之门，可以大大的提升自信，你就会更了解自己，看到自己的本性、价值、自我认知、自制，还有内在的方向。这个能带给你内在的平静，你从内在定义自己，不再受他人的评价左右，也不再跟人比较，你就是会自己跟自己比。好，那讽刺的是，你就会发现，当你不再介意别人对你的看法的时候，你就会更关心别人看待自己跟他们的世界的方式，包含他们跟你的关系，而你的情绪呢，也不会再因为他人的缺失而波动。你会发现改变更容易了，而且呢，也更乐于改变某些深层且几乎原本无法改变的内在状态。双赢思维、知彼解己、统合众效这三个习惯呢，则关系到公众的成功。你会找到并且释出内在的想望与资源，着手重建并且疗愈已经恶化甚至破裂的重要关系。本来就十分良好的关系，会更深入、更扎实、更有创造性跟冒险性。最后呢，第七个习惯如果深深内化，将会延续前六个习惯，帮助你达到真正的独立。然后跟周遭呢互信互赖，透过这个互赖的关系，你的身心都将获得饱满跟充分的能量。不管你现在状况如何，我可以保证，你的习惯呢不能够代表你。你可以放下老旧而挫败的模式，换上新效能、新习惯，得到快乐的新生活跟互信的关系。当你能够付出真正的关怀，请进一步打开改变之门，并且带着这些习惯持续的成长过程中，请保持耐心，因为再也没有比自我成长更值得投资的了。这个绝非一触可及的事情哦，但我可以保证你会受益无穷，并且立刻深受鼓舞。美国独立运动推手之一潘恩就说：“越容易到手的，越不会看重。”而只有付出所有而追求到的，才会万分珍惜。天堂深知如何帮其物品标上适当的价值。这个其实在讲人性，对吧？好，那我们要进入习惯一咯，主动积极，专注做好你能够控制的事情。好，现在呢，请尝试跳出自我，把意识转移到室内屋顶的某一个角落。然后以客观的角度观察你阅读本书的情况，你能够把自己当做一个不相干的人来看吗？再换一个方式想一想现在的心情如何，你能够用言语来形容吗？接下来请检讨心智是否反应灵敏，是否正在为这个实验的目的而纳闷？以上这些呢，都是人类特有的精神活动，而动物呢，则缺乏这种自觉。也就是自我觉察的能力哦，把自己跟情绪感受分离哦。自我觉察呢，是人之所以为万物之灵的原因。好、哦，还有我们可以不断的进步的关键，就是自觉、自我觉察。同时有也是我们能够从经验当中汲取教训，然后改善习性的根本缘由。我们的感受不代表我们，我们的情绪也不代表我们，甚至我们不等同于我们的思考。能够把自己跟这些事物分开，正是人类跟其他动物的差异。借着自觉意识，我们可以客观检讨我们是如何看待自己，也就是我们的自我。所有正确有益的观念啊，都必须用这种自我典范为基础，它也影响我们的态度以及如何看待别人。可以说呢，这是一张属于个人的人性本质地图。有了这种认识，将心比心，我们也就不会不难体会别人的想法。否则呢，难免会以自己的心度比。对方的意思 哦， 以致呢表错 情， 会错 意， 因为人类独有的自我意 识， 使我们能够检讨自己的自我典 范， 究竟确实发自内在 呢， 还是来自社会的制约跟环境的影响 呢？ 好， 如果 呢， 我们完全从社会的角度 啊， 依照时下一般的价值观以及四周人群的看法来衡量自己所看到的景象，就仿佛是从哈哈镜里反射出来的自己啊。譬如说，你从来不守时，你为什么不能保持整洁？这么简单的事情你都弄不懂，你一定是一个艺术家。你吃的跟牛一样多，真没想到你会赢哈、哦。然而，这类的评语不见得代表真正的你，充其量只不过反映说话的人本身的想法跟缺点而已。好，那在我书写的当下，一般人都认为呢，人性是环境跟制约作用的产物。的确，制约作用对人的影响极大。前面我们也提到这一点哦。但如果认为人的意志无法克服社会制约，未免错的离谱。不过呢，这类决定论相当盛行，其中说法可分为三大类。第一，基因决定论哦，认为人的本性就是遗传祖先的，所以你的脾气不好呢，那是因为你的阿公阿妈就是这样子，所以呢，这个基因就传承到你身上了。第二个呢是心理决定论，强调你的个性是父母种下的因，父母从小的教养方式，还有你的童年经验，造就了今天的你。譬如说，你。从不敢强出头的原因是你爸妈从小就跟你说这个不可以，那个不可以，这个不行，那个不行，所以你每一次犯错都会内疚不已，因为你忘不了小时候表现欠佳所受到的排斥跟心理伤害，以及呢被拿来跟别人比较的感受。第三个环境决定论主张环境决定人的本性，周遭的人跟事，譬如说老板啊、配偶啊、子女或者经济状况、国家政策。都可能是影响的因素。这几种理论是根据心理学家巴夫洛夫的用狗当实验所得出的刺激回应的这个理论，也就是我们对某一个刺激的回应受制约作用所左右。这些理论是不是正确，能不能自圆其说，是有待商榷的。那呃，受制于人，你也可以意识独立。好、啊，要回答前述的疑问呢，要先看法兰科的感人事迹。他呢是一个受过弗洛伊德心理学派洗礼的决定论者。这个学派他们认为，一个人的本性啊，在幼年的时候就已经定型了，而且就会左右一生，日后的改变可能性是微乎其微的。那法兰科由于身为犹太裔的心理学家，二次大战期间啊，他被关在纳粹集中营嘛。那遭遇极其悲惨，令人不忍重述。他的爸妈、妻子、兄弟都死于纳粹的魔掌，只剩下妹妹唯一一个亲人。他受尽了拷打折磨，却从来不知道下一刻是要走进毒气室呢，还是能够侥幸的保命。但却收拾同胞的遗体跟骨灰。有一天呢，他就裸身一个人在囚室里面。突然之间意识到一种全新的感受，在日后呢，他把这个感受名为人类终极的自由。当时他只知道哦、啊，这种自由是纳粹军人永远无法剥夺的，就是在客观的环境上，他完全受制于人嘛，因为他被抓进去那个集中营里面。可是呢，他的自我意识就是独立的哦，超脱于肉体的束缚之外，他可以自行决定。外界的刺激跟对自身的影响程度，换句话说呢，在刺激跟回应之间，他发现自己还有选择如何回应的自由跟能力。他在脑海中设想各式各样的状况，譬如说，呃，他如果获得释放以后，他要如何站在讲台上，把从这一段痛苦折磨学到的宝贵教训传授给学生。然后凭借着凭呃凭借着心智、情感、道德，他运用想象还有记忆来锻炼自己的意志，直到心灵的自由终于能超越了纳粹的禁锢。这种超越也感召了其他的囚犯，甚至狱卒，就是那个监狱里面在管管理的。他协助狱友呢，在苦难苦难中找到意义，寻回自尊。好，这边有一句话呢，就是。别人或者是环境都没有办法为你的人生负责。就像这个例子啊，他呢处在最恶劣的环境当中，然后呢，法兰克就运用难得的自我意识的天赋，发掘人性最可贵的一面是什么呢？就是人呐、啊，能够超越刺激跟回应，享有选择的自由。这种自由呢，来自人类特有的四种良知。可以明辨是非善恶，更有独立意志，能够不受外力的影响，自行其事。其他动物智慧再高，也不具有这样的天赋哦。以电脑来做比喻，动物的城市是由本能跟训练设定的，而且已经定型，没有办法更动。可是人类却可以自创城市，完全不受本能跟训练所约束。因此呢，动物的能力有限，人类却永无止境。但是生而为人呢、啊，如果也你也跟动物一样，只听命于本能跟后天环境的影响，发展自然极其有限。那结。决定论所依据的观念主要来自于对动物的研究，虽然在学理上有其价值，但人类的历史以及自我意识都证实了这类的人性地图根本不确实。因为呢，这个法兰科呢在狱中就发现哦，人性的基本法则正是追求圆满人生的首要准则，就叫做主动积极。有一段时间，这个英文字呢叫什么 ？proactive。Activity 好，有一段时间呢，这个英文字啊，经常出现在管理方面的著作，但大部分的字典都查不到它的含义呢。不仅止于采取,采取主动，还代表人必须为自己负责。那个人的行为取决于本身，而不是外在环境。理智可以战胜情感感情。那人有能力也有责任创造有利的外在环境。责任感是很重要的观念哦。能够主动积极的人深谙其理，不会把自己的行为啊归咎于环境或是他人。他们待人接物是根据本身的原则或是价值观做有意识的抉择，而不是全凭对外界环境的感觉来行事。那主动积极呢，是人类的天性。如若不然，那就表示一个人在有意无意间选择受制于人。<笑>受制于人的人呐、啊，自然容易被环境所左右。在秋高气爽的时候，他就兴高采烈；在阴霾晦暗的日子，就变得无精打采。就是他全部是被外在所牵动来决定他的。内在的感受，那主动积极的人是反过来的，他心中自有一片天地，天气变化不会有太大的作用，本身的原则价值观才是关键。如果心中呢已经认定工作品质第一，即使天气再坏，依然不改敬业的精神。那社会天气的阴晴圆缺也会影响受制于人者。如果受到礼 遇， 就会愉快积 极； 反过 来， 就会退缩逃避。这样的人 呢， 是把心情好坏建立在别人的行为之 上， 让别人别人不成熟的人格成为控制自己的利器。以前我最常听到一句 话， 就是什 么“ 不要拿别人的过错来惩罚自 己”。可是我心里就在想說，说他就是做错事，他就是让我不爽了啊！我都已经讲几百遍了，还要这样子，我不是在惩罚我自己啊！我就是要生气，让他知道我怎么会是在惩罚我自己呢？我应该是要惩罚他吧？<笑>他因为他犯了错啦、啊，我就是要来让他难过啊，你知道吗？<笑>但是后来我发现，你对于这些事情的反应，如果一而再、再而三的都是一样的，然后对方可能就一直来，一直犯同样的错误，那这时候呢，你可能返回来。就我在学了西塔疗愈的时候之后啊，我才发现有另外一种方法，叫做返回来问问自己，你为什么会一直创造这个情境出现在你的生活中？就反过来看自己。可是有时候，现真的是需要练习，因为有时候你就是火火还是会很大的时候，你就还是会想要喷出去，你知道吗？但是呢，我还记得以前我就对我妈很不耐烦，然后。呃，前一阵子他就是身体不舒服嘛，所以会常常要跑医院去检查。然后呢，他就是可能因为今年哦，呃，就我的那个亲戚他，他就是他的他的亲戚有有连续离开了几个人，然后他就心情处于比较低潮。那要是以前是我，我就会觉得，那、啊、你你低潮一段时间就好了，你这样一直下去反而影响到自己的身体啊，会怎么样怎么样？就可能语气也不会太好。然后去去这样跟他讲，可是我后来会发现，哎，我对我妈的耐性啊，已经比以前好很多了。就是他忘东忘西的，我也不会。就我我我自然而然就选择选择不要去，就是我有别的选择，就除了生气之外，你还可以有别的选择的那种感觉。当你知道你还有别的选择，然后而且你也选了不生气的那一条路之后，你就会知道说，哦，原来。选了另外那一条不生气的路是这种感觉，我觉得大家要,要去练习哦。然后呢，他这边有一个理智重于情感的人，会透过审慎的思考，选定自己的原则价值观作为行为的原动力。这一点呢，就跟感情用事、陷溺于环境而无法自拔的人截然不同。不过呢，这并不表示主动积极。者对外来的刺激无动于 衷， 他们对外界的物质、精神跟社会刺激仍然会有所回 应， 只是如何回应完全从自己的价值去出发。好， 所以你想要改变别 人， 你就要先改变自己啊。这个以前就会觉得我有什么好改变 啊， 我就这样啊。哦， 因为千错万错都别人的错 啊， 别人要改变哦。实际上不是的。那小罗斯福总统夫人艾莲 娜· 罗斯福曾经说 啊， 除非你同意。任何人都不能够伤害你。那以圣雄甘地的话来说，就是如呃，若非拱手让人，任何人都无法剥夺我们的自尊。因此呢，令人受害最深的不是悲惨的遭遇，而是默许那些遭遇发生在自己的身上。就你允许它发生嘛？很多人会有那种被亲人，呃，叫什么情绪勒索的那种。情况，然后可能就会有财务上的情绪勒索，就阿瓦罗是看极力的是爱就瓦赢，好、哦，然后什么家里我是老大，我就是不得不帮忙这些小的，好、哦，但某种程度，然后或者是说爸妈一直在这种财务上出状况，你就是要一直不停的。把钱填进填进去，实际上那也是因为你允许啊。你看，假设一个家庭有四个小孩，为什么固定会被借钱的就是那几个？然后有些人呢，就是完全他不不允许这种事发在自己身上啊。你要来借就没有啊，你来一百次也是没有、啊。久而久之，是不是就没有人？就大家就会去找那个愿意借的嘛、哦，哈。那这个观念一时的确难以接受哦、啊。对，习于怨天尤人的。更是如此，但我有真心接纳昨日之我，选择了今日之我的观念，否则选择的自由啊，就是空谈。那有一回呢，我在沙加缅度演讲，主题呢正是主动积极，讲到一半哦，听众里面就有一个女生，她突然间站起来就大声喧哗，引起不少人的侧目。然后他自己觉得不好意思，他又勉强坐回去座位，可是他仍旧按耐不住，又跟周围的人大发议论，神情看起来很愉快、哦、然后呢，作者就不禁想要听听他的高见，等不及讲到一个段落就暂时打住，该请他上台跟大家分享心得。然后这个女士她终于有机会一吐为快，她就说：“你们绝对想象不到我的心路历程。我是一个护理师，曾经呢负责照护一个。”可能是世界上最挑剔、最难对待的病人，他从来没有过一句感激的话，反而处处找茬、处处作对，然后让我每天都过得很痛苦，然后又不由自主的把痛苦呢，我就不由自主的又把我的痛苦发泄到家人身上。那其他护理师也有同感了、哦，我们简直就希望这个病人最好早一点死，你知道吗？而你，哦，他就说而作者，你居然站在台上大。敢主动积极，说什么未得我同意，谁也不能把我怎么样？难道我的痛苦都是我自找的吗？这个、观念实在是太让,让人难以接受了吧！哦，可是呢，我仍然不断地玩味这一番话，一直探索到内心最深处，我自问，我真的有能力选择自己的回应吗？终于呢，我发现自己的确有这个能耐，在硬生生吞下这铁苦涩的良药，并且承认苦痛是自己的选择之后呢，我体认到人可以选择不要痛苦。那一刻，我就站了起来，只觉得我自己像个重生的犯人，想向全世界宣言：我自由了，我摆脱了牢笼，不再受制于别人给我的待遇。他就只是在台下听演讲。然后他瞬间只是叮，就这么想通了，他就可以兴奋到站起来，要跟身边的人分享，你知道吗？所以那个真的就是只是一个一个卡住的点，你把它通过去就过了。好，由此可见呢，不幸的遭遇呢固然会让人家身心受伤，但是基本人格可以不受影响。越是艰难痛苦的经验，反而越能抵。力、智、节坚强意志，提升个人面对未来考验的勇气，甚至还能够感召他人。前面提到的法兰科就是一个好例子。在这类的逆境当中，坚忍不拔的势力不生枚举，或许是罹患重病，或许是残严重的残障，却因精神力量而受人钦佩，给人家启示。这种超越痛苦、超越环境、发挥人性光辉的经历啊，的确发人深省。好的，那这个明天呢，我们继续来读哦，这个第五章呢。主动积极，感觉是你的内在啊，去看待很多的事情，不要被外在的环境来决定你的反应，而是你来决定你要的什么反应。好吗？好、哦，所以呢，主动积极的人就不会说千错万错都是别人的错，就不会有抱怨出现在他们的嘴巴里面、哦、他们的语言里面是不会有抱怨这种东西的，因为他们怎么想都是自己怎么调整应对现在这样子遇到的状况。OK， 好的，谢谢各位同学。那如果呢，你觉得这样听书的方式是？呃，可以省时间的哈，欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，大家一起来加入精灵读书会，每天中午听我读书哦。那我们就明天见，拜拜。